Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. تشاء الأقدار مرة أخرى أن تجعل موعد هذا الأسبوع من حديث الثقافة هي ذكرى المئة وتسعة وثلاثين ميلادي شخصية هذه الحلقة. هو من شعراء المهجر. ورد ذكره كثيرا وتقاطعت دروبه مع شخصياتنا السابقه. ترك بصمه واضحه في الشعر الحديث باسهاماته الادبيه. لمع نجمه في العالم الغربي كما العربي. احترمه المكون المسيحي والاسلامي على حد سواء، لانه كان رافضا لتسييس الدين. كثير من قصائده تنشر على شكل حكم على حائط معشر الفسابكه. في شعره حكمة عميقة وفلسفة حياة إنه صاحب النبي وأديب المهجر جبران خليل جبران ميديا فرحانة حديث الثقافة الشعر لا يفهمه إلا شاعر آخر عند بحثي عن أكثر الناس فهماً والتساقاً بأدب جبران خليل جبران طفى على السطح أحدث الإصدارات عن الرجل كتاب عنوانه هذا الرجل من لبنان هو ترجمة كاملة لكتاب صاحبته باربارا يونغ هي سيدة عاشت ست سنوات متوالية في إيقاع متواصل لازمت جبران خليل جبران حتى باتت حاجة له شبه يومية كانت تكتب وتطبع على آلتها الكاتبة فأصدرت كتابها هذا الرجل من لبنان فما كان من شاعر لبنان وصحفيها هنري زغيب المولوع بدراسة أدب جبران خليل جبران بل هو مرجعية في العالم العربي عن كل ما هو جبران فأخذ على عاتقه ترجمة هذا الكتاب هذا الرجل من لبنان لكاتبته باربارا يونغ وأخرجه للوجود عام 2021 فهو صاحب مجلة الأوديسة الشعرية الأدبية له زاويتين أسبوعيتين في جريدة النهار اللبنانية أزرار وزاوية كومباكت هو رئيس المنسق لمنطقة لبنان والعالم العربي في الاتحاد العالمي للدراسات الجبرانية عندما اتصلت به أرسل لي نسخة إلكترونية لكتابه المترجم هذا الرجل من لبنان قرأت في صفحاته الأولى دافعه إلى ترجمة الكتاب فأثارتني جملة في ختام مقدمة الكتاب يلاحقني أم ألاحقه فكانت أول ما بدأت به الحوار الواقع أن جبران يحيرني لأن جبران يأخذ أكبر حيز من مكتبتي هنا الأدباء الباقون يأخذون حيزا على قدر أعمالهم ولكن جبران يأخذ حيزا أكبر لأن ما كتبه وما كتب عنه يأخذ عندي حيزا كبيرا ولذلك أتساءل هل أنا ألاحقه أم هو الذي يلاحقني كي أكتب أكثر وأكثر وأكثر وكلما قرأت واكتشفت أكتب ما قرأت عنه وما اكتشفت عنه ولذلك معظم كتاباتي عن جبران هي هذه الملاحقة التي لم أعرف حتى الآن هويتها هل هو الذي يطاردني أم أنا الذي ألاحقه وأبحث عنه وأبحث دائما عن كل جديد يصدر عنه سواء في اللغة العربية أو في اللغات الأخرى 
وهذا ما يفسر أنني شاركت في ثلاثة مؤتمرات عن جبران اثنان منهم في جامعة ماريلاند مع البروفيسور سهيل بشروقي مؤسس كرسي جبران في جامعة ماريلاند توفاه الله الآن ولكن المؤتمران الأولان عام 99 وعام 2012 كانا في جامعة ماريلاند وأنا شاركت فيها فيهما بصفتي المسؤول عن منطقة لبنان والشرق الأوسط حول جبران أما المؤتمر الدولي الثالث فأنا أقمته هنا في بيروت في الجامعة الأمريكية اللبنانية LAU لذلك هذه الجامعة اللبنانية الأمريكية التي أنا أسست فيها مركز التراث اللبناني في الجامعة اللبنانية الأمريكية وبهذا الاسم نظمت المؤتمر الدولي الثالث عن جبران ثم نظمت المؤتمر الدولي الرابع في الإيما في معهد العالم العربي انستيتوت موند أراب في باريس وأقمت المؤتمر الدولي الخامس في نيويورك في مقر الجامعة اللبنانية الأمريكية في نيويورك في مانهاتن وكان ذلك المؤتمر الدولي الخامس إذا إلى جانب كتاباتي عن جبران أقوم بهذه الأنشطة عن جبران حتى أنشر فكره وتراثه على أوسع مساحة ممكنة من القراء أو المتابعين أو المستمعين سكن الليل وفي ثوب السكون تختب الأحلام سكن الليل وفي ثوب السكون تختب الأحلام وسع البدر وللبدر عيون 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 ترصد الأيام للأمانة لم تختلط علي الأمور يوما في إعدادي لأي حلقة من الحلقات إلا هي هذه الحلقة أمام غزارة إنتاج هنري زغيب ومؤلفاته سواء في النثر أو الشعر أو حتى المسرح دون احتساب ترجماته عن الفرنسية والإنجليزية إلى العربية وجدتني أتوه بين كتب هنري زغيب وأيضاً كتب جبران خليل جبران فأذكر نفسي أنني أدرس شخصية جبران خليل جبران أما هنري فهو الشاهد أول كتاب أصدرته عن جبران كان قبل عشر سنوات وعنوانه جبران خليل جبران شواهد الناس والأمكنة وفيه إضاءات جديدة على جبران غير معروفة سابقا منها مثلا لقاء أربع شخصيات في الولايات المتحدة وكنت عام إذن أعيش في الولايات المتحدة عام 84 أربع أربع أربعة أشخاص كانوا عرفوا جبران وأنا حاورتهم وكان ذلك جديدا ثم بعد تسع سنوات أصدرت مؤخرا كما تفضلت وأشرت كتابي هذا الرجل من لبنان بالإضافة إلى مسرحيتين غير معروفتين في العربية ترجمتهما لجبران هما العازر وحبيبته والأعمى أما كتابي موضوع حلقتنا اليوم جبران خليل جبران هذا رجل من لبنان 
فهو ليس كله ترجمة لباربرا يونغ كتاب باربرا يونغ هذا رجل من لبنان لم يأخذ من كتابي سوى ثلث هذا الكتاب إذا الكتاب من ثلاثة أقسام القسم الأول هو ترجمة كتاب باربرا يونغ بالعنوان ذاته This Man from Lebanon هذا الرجل من لبنان أما القسم الثاني فهو بعض ما اكتشفته من من جبران أو عن جبران أو لجبران بعدما عدت إلى لبنان وأكملت أبحاثي عنه وفي هذا القسم الثاني عدد كبير من الدروس والأبحاث والدراسات والمقالات عن جبران أما القسم الثالث والأخير من كتابي موضوع هذه الحلقة هذا رجل من لبنان فالقسم الثالث هو مجموعة صور ووثائق تصدر في كتابي للمرة الأولى وهي معظمها غير معروفة منها مثلا بطاقة دائرة الهجرة في الولايات المتحدة تعود إلى عام 1918 في هذه البطاقة طلب من السكان في الولايات المتحدة أن يملأوها وفي هذه البطاقة بالذات خانة أذكر أنها الرقم الرابع عشر يسأل فيها إذا كان المالئ البطاقة تقدم بطلب الجنسية الأمريكية أو لا وإذا بهذه الخانة بقيت بيضاء ما يعني أن جبران لم يتقدم بالطلب لنيد الجنسية الأمريكية وهو كتب لماري هاسكل صديقته وراعيته طوال حياته كتب لها ذات يوم رسالة تقول أنا لبناني وأريد أن أموت لبنانيا لم يشأ أن يحمل جنسية أخرى بينما زملاؤه ورفاقه ومنهم مثلا أمين الريحاني أو ميخائيل نعيمة فهما تجنسا بالجنسية الأمريكية بدليل أن ميخائيل نعيمة ذهب إلى الجندية بالتجنيد الإجباري وذهب إلى الحرب في فرنسا مع الجيش الأمريكي أما جبران فلم يذهب لأنه لم يأخذ الجنسية الأمريكية هل يسقط حصول الشاعر والأديب على جنسية بلاد يستقر فيها للعيش هل يسقط وطنيته؟ أبدا لا طبعا ممكن أن ينال جنسيتين أو ثلاثا وهذا لا لا علاقة له بتعلقه بوطنه أو بوطنيته لا أبدا إنما جبران لمبدأ ما لمبدأ ما لديه كان يمكن أن يتجنس أمريكيا ويبقى على حبه للبنان هذا لا علاقة له بالموضوع في مقدمة كتابه المترجم هذا الرجل من لبنان يعرف هنري زغيب القرئ العربي بصاحبة الكتاب الشاعرة الأمريكية باربرا يونغ وكيف أنها خطت هذا الكتاب بلغة شاعرية بليغة والحق يقال أن هنري زغيب أيضاً نقل بكل أمانة أدبية وشاعرية هذه اللغة الأدبية من الأصل الإنجليزية إلى العربية بنفس الشاعرية والبعد الأدبي لكن هذه الشاعرة الأمريكية عندما خطت هذا الكتاب عن جبران خليل جبران عاب عليها النقاد أنها لم تكتب بيبليوغرافيا بل كتبت 
هاجيوغرافيا هاجيوغرافي كما تفضلت وقلت هي الكتابة عن القديسين إذا تلقائيا عند الكتابة عن الأولياء والقديسين والأنبياء نكتب عنهم بإجلال بسمو برفعة وهذا ما فعلته باربرا يونغ لأنها كانت ترى إلى جبران رجلا غير عادي وذلك لأنها عاشت معه في محترفه سبع سنوات متتالية وهي أقرب الناس حياتيا إلى شخصية جبران هي عرفته في لحظات انفعاله في لحظات طفولته وبراءته في لحظات تأليفه في لحظات جنونه في لحظات شروده عندما كان يملي عليها وهو يذرع المحترف جيئة وذهابا ويملي عليها أفكاره وهي تدونها إذا هي عاصرت جبران ست أو سبع سنوات متتالية ولها الحق أن تكتب عنه كما تحب ولذلك كانت قربها منه جعلها تشعر أن هذا رجل غير عادي ولذلك ترينها تكتب عنه بهذا السمو بهذا التسامي بهذا التعالي لأنها عرفت عن قرب عبقريته الفذة ولد جبران خليل جبران في شمال لبنان زمن متصرفية جبل لبنان في سوريا العثمانية يعني لبنان حاليا في عائلة مسيحية مارونية والده كان يعمل بائع في صيدلية ووالدته كاميليا رحمة أنجبته وهي في سن الثلاثين من عمرها جبران ولد تماما كما يوم أمس في السادس من كانون الثاني جانفيه 1883 وفي السنة الثانية عشرة من عمره هاجر مع أمه وأخيه من أب آخر وشقيقتيه مريانة وسلطانة كانت طفولة بائسة بائسة لسببين أولا كان والده فظا في التعامل معه كان قاسيا في التعامل معه والسبب الآخر أنه ولد في بيئة فقيرة وفي أسرة فقيرة كان والده راعي أغنام عند أحد المتسلطين الزعماء في بشري أمضى بعض هذه الطفولة في مدينة جبلية أخرى هي في في البقاع اللبناني في الهرمل من البقاع اللبناني وبعد هذه الطفولة البائسة كان تحت ضغط البيئة البيئة الظالمة التي كانت تعصف في البلاد فترة إذن ومنها ما لحق أباه حتى أن بعض الوشايات جعلت والده في السجن إذا والد جبران واسمه خليل جبران كان مسجونا وهذا ما جعل والدته كاملة رحمي جبران تعاني من هذا الظرف الصعب 
وتقرر الهجرة عام 1895 لأنها لم تعد تطيق أن تبقى في هذه البلدة الجبلية النائية البعيدة الفقيرة البائسة الواقعة تحت ضغط الظلم العثماني فعندها قررت الهجرة إلى الولايات المتحدة في بشر هذه القرية اللبنانية الصغيرة لم يتلقى جبران خليل جبران تعليمه الرسمي بل كان يتعلم العربية والكتاب المقدس من كاهن القرية ليدخل والده السجن عام 1891 بتهمة فساد مالياً وتمت مصادرة كل ممتلكاته لتتعرض العائلة للتشرد فقررت الأم الهجرة إلى الولايات المتحدة لتبدأ هذه الأخيرة كفاحها الطويل الذي أثر في جبران خليل جبران أيما تأثير تعلقه بأمه عائد إلى سببين أولا فظاظة والده وكان كان يتضايق من هذه التصرفات وثانيا لأن أمه هي التي عانت من والده أولا ثم تحملت مشقة السفر بعائلتها أو بأسرتها إلى الولايات المتحدة ومن هنا قوله الشهير وجه أمي وجه أمتي هذه مقولة شهيرة له وظل متعلقا بها جدا حتى عندما وصلوا إلى بوسطن حيث استقرت العائلة في في تلك المدينة الأمريكية كانت تعمل بشق وبجهد وبضنا كانت تحمل الأقمش على ظهرها وتدور على البيوت حتى تأخذ تلك الأسواب أو الملابس وتغسلها كانت تعمل بشكل مضن تغسل أثواب ووساخة الناس وتعيدها إليهم إذا كانت تعاني يعني كانت أنت حتى تستطيع أن تحصل معيشة أولادها كانت تعيش حياة شاقة حياة متعبة وهو كان كذلك يلاحظ ذلك وتعلق بها أكثر أما أن تكون هي لقنته العربية أو الرسم فليس هذا دقيقا لأن تعلمه الرسم بدأ من طفولته الأولى حين كان يرسم بالحجارة على الجدران وبعضها على جدران البيت ويأتي أبوه ويضربه ويقص عليه ويحرمه من أن يواصل هذا الرسم ولذلك كان كان يشق عليه كان يصعب عليه أن يرى والده يتصرف معه بهذا الشكل ولكن هذا لم يمنع من أن جبران عندما بدأ ينشر في الولايات المتحدة كتبه باللغة العربية أصر أن يوقع كتبه جبران خليل جبران أي أنه حافظ على اسم والده احتراما لذكراه بالرغم من كل القسوة التي كانت على تصرفات والدي في الفترة سيرتاد جبران خليل جبران مدرسة فنون قريبة من المنزل حيث سيتم سقل موهبته الفنية وسيتعرف على فريد هولاندي مصور فوتوغرافي أمريكي 
شجع جبران ودعمه كثيرا عام 1896 وكان له حوالي السنة في مدرسة كوينسي لاحظت أستاذة الرسم في المدرسة بأن هذا هذا الفتى يرسم بشكل مغاير كأنه موهوب جدا لدراسة الرسم فأوعزت بذلك إلى المسؤولة عن عن المدرسة هذه المسؤولة كتبت رسالة إلى مصور فوتوغرافي معروف في ذلك الحين يدعى فريد هولاند داي قالت له عندنا في المدرسة تلميذ فتى الشوري كتبت له السيريا لم تقل سيريا قالت السيريا يعني الشوري طبعا هي أخطأت في التسمية قالت له أتمنى أن تعنى به هذا الفتى كي لا يتخرج من المدرسة ويذهب إلى بيع بيع الكبريت في الشوارع وبيع الأزهار وبيع الجرائد فيكون ذات فولة مشردة هذا المصور الفوتوغرافي فريد هولانداي تلقف جبران في مطلع حياته وأعجب بما كان لديه من ذكاء وكان فريد هولانداي صاحب دار نشر يصدر كتبا فطلب من جبران أن يرسم بعض أغلفة الكتب ونشرها بغلفات جبران هل جلست العصر مثلي بين جفنات العنا والعناقيد تدلت كثريات الذهب هل جلست العصر مثلي الفتى يزين الكتب ويرسم أغلفتها لكن أم جبران لم يرقها هذا التقارب بينهما وكان تخوفها من أن ينسلخ ابنها نحو الثقافة الغربية بدأت دراسته في هذه المدرسة لمدة ثلاث سنوات فرأت الوالدة أن جبران قد يبتعد عن لغته الأم فقررت هي وابنها البكر بطرس وهو من زوج سابق قرر أن يعيدا جبران إلى لبنان كي يتعمق بدراسة اللغة العربية فجاء بالبحر إلى بيروت ودرس ثلاث سنوات في مدرسة الحكمة في بيروت وعندما كان في بيروت كان يتردد إلى مدينته الأم بشر ولكنه لم يسكن مع مع والده بل سكن في في بيت عمته ليلى 
في بشري لأنه كان على عدم وفاق مع والده تمام. وفي هذه الفترة عندما جاء إلى لبنان وكان يصعد إلى بشري من بيروت هناك تعرف بالآنسة بالصبية حلا ظاهر وهي كانت ابنة أحد المتمولين أحد الزعماء المتسلطين في مدينة بشري في ذلك الحين وجمع الحب بينهما ولكن عندما أدرك والدها بأنها تجتمع بجبران منعها أن تراه منعه أن يلتقي بها وأثر ذلك جدا بجبران وكانت هذه الحكاية هي بذور روايته فيما بعد الأجنحة المتكسرة الأجنحة المتكسرة هذه الرواية الجبرانية هي قصة حبه الأول مع حل الظاهر وهو سماها في كتابه سلمى كرامي كان في الثامنة عشرة عندما عاد إلى لبنان هو عاد عام 1898 هذا الأمر أثر فيه جدا عندما عاد ولكن تمكن من اللغة العربية وعاد إلى بوسطن عام 1902 وضباب الليل في تلك الكرون وضباب الليل في تلك الكرون يحجب الأسرار يحجب الأسرار يحجب الأسرار يحجب الأسرار بقي الشاب جبران خليل جبران عدة سنوات في بشري القرية اللبنانية لتتوالى عليه النكبات فقد توفيت شقيقته سلطان بالسل وهي في الرابعة عشرة من عمرها بعدها بعام لحقها أخوه بطرس بنفس المرض ومن ثم الأم بسرطان لم تسلم سوى أخته ماريا التي رافقته طيلة حياته وكانت لها مكانة خاصة في نفسه ورغم كل هذه الأحزان والنكبات إلا أن القدر كان يخبئ له لقاءين فارقين في مسيرة حياته كانت فرصتان كبريان غيرتا في مسار في مسار حياته. جاء عام 1904 وهذا مفصل مهم في حياه جبران. ماذا حصل؟ عام 1904 كان عرس في بوسطن لشاب من بشري وصبيه من بشري اي من قريه او مدينه جبران. وكان جبران حاضرا لانه مدعو. جاء احدهم يقول لجبران 
بيننا اليوم في العرس صحافي لبناني كبير اسمه أمين الغريب وهو صاحب جريدة المهاجر التي كانت بدأت تصدر في نيويورك عام 1903 قبل عام لماذا لا تتعرف به وتتقرب منه فقال ممتاز تعرف به أمين الغريب قال له أنا اسمي جبران خليل جبران من بشري وعندي بعض الرسوم أحب أن أطلعك عليها ذهب معه أمين الغريب إلى شقته أطلعه جبران على بعض الرسوم أعجب بها ثم قال له وعندي أيضا بعض بعض المحاولات الكتابية وأمين الغريب كصحفي يهمه الكتابة أكثر مما تهمه الرسوم أكيد. قال له أطلعني عليها سحب جبران من خزانة عتيقة بعض الوريقات وقرأ للغريب بعض نصوصه فأعجب بها وقال له سأنشر لك هذه المقالات في جريدتي أي المهاجر وأدفع لك دولارا واحدا عن كل مقال طبعا سر جبران بالأمر لأنه كان فقيرا وأمه كما قلت لك تتعب كي تؤمن المعيشة كانت هذه الفرصة الأولى المهمة وبدأ ينشر جبران في جريدة المهاجر سلسلة مقالات بزاوية في الصفحة الأولى عنوانها دمعة وابتسامة هي التي صدرت فيما بعد بعنوان كتاب دمعة وابتسامة هذا الصحفي أمين الغريب رعى جبران وكان يصحح له أخطاءه اللغوية لم يكن تمكن بعد من الكتابة بالعربية والغريب هو الذي أصدر أول ثلاثة كتب لجبران وهي نبدا في الموسيقى عام 1905 ثم أصدر له عرائس المروج عام 1906 ثم أصدر له الأرواح المتمردة عام 1908 إذن فضله كبير هذا الصحفي اللبناني على مطالع جبران باللغة العربية في هذا العام نفسه 1904 قرر فريد هولندايب عندما أصبح لجبران مجموعة من الرسوم قرر فريد هولنداي أن يقيم معرضا لرسوم جبران وهذا بالفعل ما حصل أقام معرضا له امتد من 30 نيسان أبريل 1904 إلى العاشر من أيار ماي 1904 ودعا إليه أصدقاءه فريد هولنداي كان يعرف سيدة مديرة مدرسة تدعى ميري هاسكل أرسل إليها دعوة لم تحضر الافتتاح اتصل بها لاحقا بعد يومين قال لها أحب أن تأتي وتري ماذا في هذه اللوحات لم تأتي إلى أن اتصل بها ثالثة في اليوم الأخير من المعرض أي في العاشر من أيار ماي جاءت هذه السيدة دخلت المعرض كان جبران جالسا في زاوية هناك حزينا تعيسا لأن اللوحات لم يشر منها أي لوحة كان حزينا محبطا يائسا أنه قد لا يكون فنانا معروفا أو مهما دخلت هذه السيدة بثوبها الأسود وهي سيدة ممشوقة أنيقة وطويلة أخذت تتفرس في هذه اللوحات 
وتتوقف طويلا عند كل لوحة نهض جبران من تلك الزاوية وتقدم منها قال لها سيدتي أراك تهتمين بهذه اللوحات هل تحبين أن أشرح لك ما فيها قالت له أظن أن الرسام مهم وعبقري لا أظنك أنت تستطيع أن تشرح لي ما فيها عندها ابتسم هذا الفتى وقال لها سيدتي أنا صاحب هذه الرسوم التفتت إليه بإعجاب شرح لها بعض اللوحات وطلبت منه بعد انتهاء المعرض أن يذهب ويتحدث عن لوحاته في مدرستها هاسكل سكول مدرسة هاسكل وهي كانت في الحي الآخر وكان ذلك اللقاء عام 1904 في العاشر من أيار مي مفصليا في حياة جبران لأنك سيدتي كما تعرفين كانت ميري هاسكل راعية جبران في كل حياته ماديا ونفسيا ومعنويا وهي التي اقترحت عليه فيما بعد أن تدفع له سفره وإقامته في باريس وذهب إلى باريس عام 1909 بدعم مادي من ماري هاسكل ودرس الفنون في باريس في أكاديمي جوليان في باريس وهناك تعرف بالنحات العظيم رودان وتأثر جدا به وعاد عام 1910 إلى بوسطن قيل الكثير عن علاقة جبران خليل جبران بالأمريكية ماري هاسكل لكن الثابتة والمؤكدة أنها دعمته مادياً واستخدمت نفوذها لمتابعته ودعم حياته المهنية ومن خلالها سيتعرف جبران خليل جبران على أبرز الشخصيات ليس فقط في الوسط البوسطني ولكن حتى النيويوركية بعد إقامته فترة قصيرة في بوسطن قالت له ماري هاسكل أظن أن هذه المدينة صارت ضيقة عليك أنصحك بالانتقال إلى نيويورك نيويورك هي العاصمة العاصمة العظيمة للفنون وشجعته على ذلك ودفعت إيجار محترفه في نيويورك فانتقل عام 1911 إلى نيويورك وأقام فيها طوال حياته في ذلك المبنى المبنى الرقم 51 من الشارع العاشر غربا في مانهاتن في أسفل مدينة نيويورك وبقي عشرين سنة في هذا المحترف ورسم فيه وكتب فيه جميع أعماله الكتابية والرسمية تميز جبران خليل جبران بأسلوب أدبي مبتكر وغير مألوف مبطن بالحكمة والتفلسف لكن بأسلوب سلس الألفاظ بسيط التعبير مليء بالصور والإشعارات نظم الشعر ألف الرواية والقصة القصيرة القارئ لشعره يدرك مدى تأثره بالثقافة والأدب الغربي لكن يبقى كتابه النبي أكثر الكتب مدعاة للاستغراب أمام حجم مبيعاته المحققة في كل العصور فهو الثالث لأكثر الشعراء مبيعاً بعد شكسبير والشاعر الصيني لاوتسي كتاب النبي 
اتخذ منحا تصاعديا في الانتشار لأنه صدر في مرحلة من أمريكا كثيرة المادية كانت كانت البلاد خارجة من حرب عالمية كسرت جميع القيم والمبادئ وباتت مادية جدا فجاء كتاب النبي بتعاليم وأفكار روحانية سامية كانت الناس في عطش إلى هذا المنحى في فصله الزواج في فصله عن الحب في فصله عن الأولاد عن الدين عن العمل عن الموت عن الملابس تلقفه الجمهور بسرعة وبدأ هذا الكتاب ينتشر بشكل واسع وكان هذا الكتاب هو فرصة لقائه بباربرا يونغ المرأة التي عاشت معه وطبعت كتاباته على على الدكتلو لأن في ذلك الحين كان الدكتلو نادرا فذات يوم كانت باربرا يونغ جالسة في كنيسة في في أسفل مانهاتن سانت مارك تستمع إلى قراءات من كتاب اسمه النبي كانوا يمسرحونها يعني كان ممثلون على المسرح يؤدون هذه الفصول من الكتاب أعجبت به جدا في اليوم التالي ذهبت إلى أقرب مكتبة واشترت خمس نسخ من هذا الكتاب أرسلتها هدايا إلى رفيقات وصديقات وزملاء وكانت هي صحافية تكتب في جريدة نيويورك تايمز بعد حوالي السنة علمت بأن القراءات ستعود إلى هذه الكنيسة سانت مارك ذهبت إلى هناك والتقت بإحدى صديقاتها كانت تتحدث معها وتقول لها ليتني أعرف عنوان هذا الكاتب أو هذا الشاعر في جبل لبنان يبدو أنه من جبل لبنان البعيد هل تعرفين من يعرف عن عنوانه قالت لها جبل لبنان البعيد هذا رجل يعيش هنا على مقربة منا في منهتن أف هل تعرفين عنوانه نعم أخذت عنوانه كتبت إليه رسالة وفي أسفل الرسالة طلبت منه أن تتعرف به قالت له استمعت إلى فصول تقرأ من كتابك النبي أحب أن أتعرف بك إن لم يكن عندك مانع وفي آخر الرسالة وضعت رقم هاتفها وانتظرت أن تأتيها رسالة جوابية ولكن عوض أن تأتيها رسالة جوابية رن جرس الهاتف في بيتها وكان المتحدث جبران خليل جبران دعاها إلى محترفه ذهبت إليه ومنذ تلك الزيارة الأولى بدأت تلك المسيرة الطويلة خلال ست سنوات إلى ذهابها يوميا إلى محترف جبران تحمل آلتها الكاتبة هو يمشي في المحترف ويلقي عليها أفكاره وهي تدونها ثم تطبعها على آلتها الكاتبة وتعطيه إياها كي ينقح منها ويصحح ما فيها وهذه طبعت منها في كتابي بعض الصفحات تجدينها في كتابي وكانت تلك الزيارة الأولى فاتحة علاقة أدبية طويلة كما كانت زيارة ميري هاسكل إلى معرض جبران عام 1904 فاتحة علاقة حب كبير بين جبران وميري هاسكل التي كانت تدعمه ماديا ومعنويا كما سبق وقلت
كتب جبران عام 1931 عن كتابه النبي قائلاً شغل هذا الكتاب الصغير كل حياتي كنت أريد أن أتأكد بشكل مطلق من كل كلمة كانت حقاً أفضل ما أستطيع تقديمه إذا كنتم سائليني عن رائعة جبران الفلسفية العالمية ومضمون هذا الكتاب النبي أقول لكم كتابه يتألف من 26 قصيدة شعرية نشر عام 1923 هذا الكتاب فحواه يدور حول رجل يدعى المصطفى يعيش في مدينة أورفيليس لمدة 12 عاماً تم اختياره كنبي لسكان هذه المدينة وحكيماً لهم بينما ينتظر وصول السفينة المناسبة التي ستعيده إلى وطنه سيأتي يوم الفراق وسيكون المصطفى سعيداً لكنه في نفس الآن يشعر بحزن لترك الأشخاص الذين يهتموا لأمرهم فيذهب إلى معبد المدينة هناك يطلب منه الشيوخ عدم المغادرة لكنهم يسألونه إذا كان يجب عليه الذهاب ينبغي أن يخبرهم عن فلسفته عن الحياة والموت يقول على لسان حكيمه في الزواج يقول ما أجمل أن يكون الزوجان متحابان وقلبيهما متآلفان ما أسعدهما وهما يرقصان على نغمة الحياة وما أوفر حظهما إذا جمعتهما سويا يد الموت لكن حري بهما أن يتركا مسافة بين بعضهما حتى يلهو كل منهما عن الآخر بشأن نفسه بين الحين والأحاين فالزواج يجمع روحين باسم الحب لا باسم الامتلاك يقول في العمل لا يصح العمل ولا يكون مباركاً إلا إذا كان رفيقه الحب فلا يستطيع امرئ في الوجود أن يبني منزلاً أو يحرث أرضاً أو ينشد لحناً إلا إذا كان ما يقوم به ممزوجاً بعاطفة الحب وخير للمرء أن يجلس أمام المعابد طالباً الصدقة من المحسنين على أن ينجز عملاً لا يستهويه وكثيراً ما يقول الناس عن العمل أنه مجلبة للشقاء وأنه لولا العمل لما كتب على جبين الإنسان التعب والكد وهذا غير صحيح ففي العمل رزق الإنسان ونصيبه من قسمة الحياة وما كانت الراحة لتعرف إلا ككلمة تتردد على الشفاه لولا وجود العمل ودائماً في كتاب النبي لجبران خليل جبران يقول عن الحرية إنما الحرية تتأتى ببذل الأيام والليالي والتضحية بالراحة والسكينة لمحو القوانين المكتوبة على جبين الإنسان منذ ولادته والتي ما سنت وما جعلت شرائع مقدسة يقطع رأس كل من يخالفها إلا لتقص جناحيه وتحد من حريته فلا يمكن للمرء أن يسمو إلى مراتب الحرية إلا إذا حرر نفسه من نفسه أولاً فكل عاطفة تتقلب في نفس الإنسان ما هي إلا صنيع أفكاره وتصوراته لا سلطان لامرئ آخر على تكوينها وغرسها في صدره
ولم يكن كتاب النبي الكتاب الوحيد الرائع في مسيرة جبران خليل جبران عام 1918 وبتشجيع من ماري هاسكل بدأ جبران يكتب بالإنجليزية وهي تصحح هي مديرة مدرسة وضليعة باللغة الإنجليزية كان هو يكتب وهي تصحح عام 1918 أنجز كتابا صغيرا اسمه المجنون لفو <تصفيق> طيب هو قال كلمته لما كتب هذا الكتاب المجنون هو من يجرؤ على قول الحقيقة وكلامه كثير من كلام جبران خليل جبران نجده الآن على الصفحات الفسابكة وأيضا تويتريين يغردون بهذه الكلمات بعضها صحيح منسوب لكلامه وأحيانا غير صحيح البت صحيح مع الأسف عندما يأخذون عبارات من جبران لا يذكرون اسمه وهذا معيب وأحيانا يحرفون بعض كلماته لذلك لذلك إذا سمحت لي أن أقول إن ترجمتي كتاب باربرا يونغ كما سبق وقلنا الآن قبل قليل هي عمل تأليفي الترجمة في ذاتها عمل إبداعي لا يكفي أن يكون المترجم متملكا من اللغتين اللغة الأم واللغة المنقول إليها الترجمة كتابة أخرى للنص وليست مجرد نقل كلمة من لغة إلى الكلمة المقابلة لها في اللغة الأخرى ذات يوم كان عنده صديق اسمه روبرت أوبنهايم قال له يا جبران أنا الليلة مدعو إلى العشاء مع ناشر أمريكي اسمه ألفريد كنوف ما رأيك لو تأتي معي وأعرفك به وهكذا كان في تلك الليلة على العشاء تعرف جبران بألفريد كنوف قال له أوبنهايم إن جبران كتابا موجودا يحب أن يطلعك عليه قال له اقرأ لي منه بعض الفقرات فقرأ فورا قال ألفريد كنوف أنا أنشر الكتاب وهكذا كان وكان ألفريد كنوف ناشر جميع كتب جبران بالإنجليزية صدر كتاب المجنون عام 1918 قال له كنوف أريد كتابا ثانيا فكتب كتاب السابق لبريكورسور السابق صدر عام 1920 ثم عام 1923 كان انتهى جبران من كتابة النبي نشره ألفريد كنوف وما زال حتى اليوم أكثر الكتب مبيعا لدى منشورات كنوف في نيويورك كان للمرأة في حياة جبران حضور قوي لم يجد له الباحثون شبيها فأوجدوا له اسما خاصا هو الحب الجبراني فهل كان جبران خليل جبران؟ أمام عدد معشوقاته زير نساء لم يكن زير نساء كما يشاع عنه كان مترفعا كان متصوفا في حياته لم يتبذل في حبه كان يحب المرأة متسامية ولذلك كان يقول أنا مدين لكل ما هو أنا للمرأة في حياتي من هنا علاقة حبه بالتراسل بالمراسلة مع مي زيادة هو في نيويورك وهي في القاهرة 
لا هي جاءت إلى نيويورك ولا هو جاء إلى القاهرة هذا حب مستحيل هذا حب مستحيل لشباب اليوم عندما نتحدث هذا الحديث ويسمعوننا قد يعتقدون أننا نحلق في دنيا أخرى ونتحدث عن مفهوم الحب لديهم يختلف تماما عما نحكيه لما عاشه جبران خليل جبران فهل طبعا. كان بين قوسين نبيا حتى في حبه وغرامياته كان نقيا لا نبيا كان نقيا استبدل الباء بالقاف كان نقيا في حبه كان مترفعا عن صغائر العلاقات الجسديه والمتبذله من هنا انه كان فعلا في علاقه حب من عن بعد مع مي زياده التي بدات قصته معها عندما كانت القاهره تحتفل بخليل مطران أرسل جبران نصا وقرأته طلب منها المسؤولون أن تقرأ نص جبران قرأت هذا النص أعجبها في في تكريم خليل مطران تراسلت مع جبران وبدأت تلك العلاقة من خلال تلك المناسبة في تكريم خليل مطران في القاهرة أسس جبران خليل جبران الرابطة القلمية في نيويورك عام 1920 مع كل من مخائيل نعيمة وعبد المسيح حداد ونسيب عريضة إليا أبو ماضي رشيد أيوب ندر حداد وفيما بعد أحمد زكي أبو شادي كان متميزا بينهم ولأمين الرحاني فضل كبير على جبران لأن جبران عندما انتقل من بوسطن إلى نيويورك عام 1911 قدم له أمين الرحاني شقته كي يسكن فيها لأن الرحاني كان كثير الأسفار وعندما صدر كتاب الرحاني كتاب خالد وهو أول رواية عربية باللغة الإنجليزية كتاب خالد لأمين الرحاني طلب من جبران أن يرسم له الغلاف والرسوم الداخلية وكان الرحاني يكبر جبران بضع سنوات من هنا أنه كان يشعر بأن بأن الرحاني كأنما هو والده كأنما هو وصي عليه ومن هنا احترامه الكبير للرحاني وعلاقته طوال حياته بالرحاني كانت علاقة احترام وعلاقة إعجاب وود وعندما توفي جبران كتب الرحاني قطعة مؤثرة جدا قال فيها للحزن يومان وللبنان جميع العواطف فاذا هذه العلاقه بالرحاني اما اما علاقته بميخائيل نعيمه فكانت علاقه صداقه علاقه ود وهو عندما اسس الرابطه القلميه في نيويورك كان ميخائيل نعيمي معه وكان هو مستشار الرابطه القلميه انتخب المجتمعون انتخبوا جبران عميدا للرابطه وانتخبوا ميخائيل نعيمه مستشار الرابطه ونعيمه هو الذي وضع قانون الرابطه وشروط الانتساب اليها. تغنى العديد من الفنانين باشعاره مثالا على ذلك المغني جون لينون مع تغيير طفيف في اغنيه جوليا لفرقه البيتلز لعام 1968. <تصفيق> But I say it just to reach you, Julia. 
كذلك الفنان الأمريكي اللبناني جبريل عبد النور فقد أعد ألبوم كامل حول قصائد جبران اقتربي مني يا حبيبة عمري اقتربي ولا تدعي أنفاس الثلوج تفصل جسدينا أما سيدة القمر فيروز فقد غنت قصيدته المواكب في رائعتها اعطني الناية وغني وغنت أيضا مقاطع من كتاب النبي وقصيدة الأرض يا بني أمي هل جلست العصر مثلي بين جفنات العنا كما تغنى جبران للحياة تغنى أيضا للموت بل ذهب أبعد من ذلك هو تغنى بجمال الموت وهذه بعض مما قاله في قصيدته جمال الموت دعوني أنم فقد سكرت نفسي بالمحبة دعوني أرقد فقد شبعت روحي من الأيام والليالي أشعل الشموع وأوقد المباخر حول مضجعي وانثر أوراق الورد والنرجس على جسدي وعفروا بالمسك المسحوق شعري وهرقوا الطيوب على قدمي ثم انظروا واقرأوا ما تخطه يد الموت على جبهتي خلوني غارقاً بين ذراعي الكرى إلى أن يقول ارفعوا الدموع يا رفاقي مثلما ترفع الأزهار تيجانها عند قدوم الفجر جبران كان عليلاً في السنوات الأخيرة من حياته وظل عليلا حتى كان يوم التاسع من نيسان ابريل 1931 احست باربرا يونغ انه متعب جدا طلبت منه ان تاخذه الى المستشفى فرفض قال ربما غدا اذهب الى المستشفى ظل عنيدا في ذلك مع انه كان يشرف على الموت حتى كان صباح الجمعة في العاشر من نيسان أبريل ساءت صحته كثيرا فطلبت باربرا يونغ الإسعاف وجاءت سيارة إسعاف وأخذته إلى مستشفى سان فانسان وهو في الشارع الآخر قريب من من محترف من المبنى الذي كان يسكن فيه جبران مساء أعلمت باربرا يونغ شقيقته مريانا في بوسطن أن وضع جبران خطير وتتونى لو تأتي مريانا إلى المستشفى وصلت مريانا إلى المستشفى ولكن كان جبران دخل في الغيبوبة الأخيرة وفي الساعة العاشرة والدقيقة الخامسة والخمسين من ليل الجمعة عشر نيسان أبريل 1931 أسلم الروح وكان دائما يقول إنه يريد أن يدفن في بشري في مدينته الأم عندما توفي حمل الجثمان من نيويورك إلى بوسطن وفي بوسطن صلي عليه ثم دفن موقتا في مونت بنديكت قرب جثمان أمه التي كان كما قلنا يحبها كثيرا وهناك بقي أربعة أشهر حتى قررت شقيقته مريانا أن تأتي بجثمانه إلى بيروت 
وفي كتابي تفاصيل منذ وفاة جبران حتى وصوله جثمانه إلى بشر تقرأينها في أربعة فصول متتالية وجيء بالجثمان إلى بيروت واحتفل به في في احتفال كبير حضره رئيس الجمهورية عادذاك شارل دباس ثم حمل إلى بشر وضع موقتا في كنيسة مار يوحنا حتى اشترت شقيقته مريانا اشترت الدير القديم دير مار ساركيس الذي كان جبران يحلم أن يعود إليه ولكنه عاد إليه إنما بعينين مطفأتين ولم يتنعم بتلك العودة هذا الدير هو الذي يحوي اليوم متحف جبران وآثاره وكتبه ولوحاته على قبر جبران كتبت هذه الجملة التي أوصى بها أنا واقف الآن إلى جنبك فأغمض عينيك والتفت تراني أمامك لم تتح لنا بعد الأقدار لنتبع وصيتك ونقف على قبرك ونغمض عينينا لكن جداريات معشر الفسابك الحبلة بعباراتك تذكرنا بعمق فكرك وبعد نظرك أقول لجيل اليوم كتاب النبي منارة لكم وهداية لكم اقرأوه مع الإنجيل والقرآن طبعا اقرأوا النبي فتعرفوا بأنكم على خط سيوصلكم إلى الخير وإلى الحب وإلى السعادة أرحلت منذ 91 سنة ولا زلت وستظل حاضرا بيننا في أمان الله قبل أن ودعكم لا أنسى أيضا أناملا فنية رافقتني في هذه الحلقة سعيد قدري لك منا أجمل التحية وأنتم أسد المستمعين أقول لكم إلى الملتقى وحديث آخر من أحاديث الثقافة